0: Med
1: Välkomna till Radio 1, Sveriges nya pratradio. Hjärtfylking heter jag, äntligen heter programmet. Och idag ska du få träffa Camilla Läckberg. Välkommen Camilla Läckberg! Tack och tackar, tackar! Camilla, eh, känd, eller den kändaste nu levande svenska däckarförfattarinnan, kan man säga så? Ja,
0: det finns väl ett par som slåss om den eh, positionen, men eh, jag är väl där bland dem.
1: Ja, men nu, nu, är, det ju, nu är det ju störst.
0: Ja, men nu, nu har det gått bra ett eh, bra tag. Så att, eh, men eh, det, det är väl sånt man inte riktigt kan uttala sig själv om, utan det får väl ligga i betraktarens öga.
1: Ja, i mitt öga så är det så. (laughs) Camilla Läckberg, vi tar det från början. Du är född den 30 augusti 1974 i Fjällbacka. Stämmer bra det. Mor, far och bror. Uppvuxen i det undersköna Fjällbacka.
0: Bror kom till lite sent faktiskt. Vi adopterade min bror när jag var 16. Men jag har två halvsystrar från min pappas sida som 15 och 20 år äldre än jag är som... Jag står väldigt nära också.
1: Ja, du har en modern familj omkring dig.
0: Den är lite lite brokig <laughs> kan man säga. Ja,
1: det, det är modernt. Det är modernt. Och sen har du varit gift och så skild och så gift igen.
0: också modernt?
1: Ja, det är också modernt. Nej, <laughs> ja, men det är bra. Du hänger med. Du hänger med. Eh, Camilla, du började ju inte och skriva förrän du debuterade som det heter vid 29 års Mm. Men du utbildade, du gick i skolan, du var duktig elev och studerade till civilekonom. Var pluggade du någonstans?
0: Jag läste på, eh, i, på Göteborgs universitet, Handels.
1: Okej. Okay.
0: Och det var eh, blandat. Det var både jättetråkigt för det var inte mitt ämne, jag borde inte egentligen ha läst den typen av utbildning. Men samtidigt hade jag jättekul också, jag mycket kompisar kvar från den tiden, jag var väldigt väldigt koreaktiv och har enormt mycket minnen därifrån.
1: Ja, du är väldigt aktiv. Ja,
0: jag är väldigt aktiv. <laughs> väldigt redan då. So-
1: redan då en väldigt social person.
0: Ja, men jag gillar att umgås med människor.
1: Den här civilekonom-examen, vad, vad ledde den sen då?
0: Den ledde mig så småningom till sådana storheter som Telia och Fortum bland annat. Okej. Okay. Så att jag körde riktiga kontorskarriären där. Så alltså jag var verkligen kontorsrotta och jag hade nog till och med direkt med jag rätt vid några tillfällen där.
1: För mellan vilka år? När var du klar? Du var klar som civilekonom vid 24-25 kanske?
0: Ja, vad kan det ha varit då? Någonstans 96-97 där de minns rätt. 97 tror jag blev helt färdig. Jag la till lite extra poäng och sådär. Okay. Och sen eh, slutade jag väl min ekonomkarriär vid 2000-2003.
1: Nej, hallå, slutade din ekonomkarriär? Nu är väl din ekonomkarriär blomstrande?
0: Alltså jag måste säga att i, med, med facit i hand så är jag extremt glad att jag faktiskt gick den omvägen att jag har den utbildningen i bagaget och den arbetslivserfarenheten för att det är ju som jag har kunnat ta med mig in i min författarkarriär och som har gjort mig lite unik bland författarkollegorna att jag faktiskt har haft ett affärsperspektiv på det också
1: Ja, det har du i allra högsta grad mm. Men jag är... var ju
0: marknadsförare, så att, eh, den biten har jag varit väldigt aktiv på. Ja för
1: du är ett kontrollfrik.
0: Och ja. Eh, det finns säkert någon bokstavskombination man skulle kunna använda för att beskriva men.
1: Nej, men jag, jag har en känsla av att alla de här, eh, liksom som håller på med pengar, och and, framförallt andras pengar och företagspengar och bokföring och sånt där. Eh, det finns ju ett öknam på dem. Bean counters. Ja. Och. och det man minst kommer att tänka på när man, när man tänker på ordet bean counter det är ju kreativitet mm. egentligen. Så att du startar ju i ett väldigt okreativt på det sättet yrke.
0: Mm.
1: Och sen blev du jättekreativ.
0: Ja, jag har lite grann delat in dig i två fack på något sätt. Jag gillar båda delarna väldigt mycket. Jag gillar bo- använda både höger och vänster halva. Så att när, jag, när jag skriver, då är jag 100 kreativ. Jag tänker inte marknadsföring, jag tänker inte ekonomi, ingenting sånt. Men så fort jag är färdig med en bok, då kickar jag liksom den andra sidan in. och Då tycker jag det är jätteroligt att vara inblandad i marknadsföringen. och Hur kan jag utveckla den här affären och så vidare. Så att det är två helt vitt skilda bitar för mig.
1: Men, men de här människorna som du då har omkring dig, förlag och andra... Och- och PR-maskineri, blir inte de irriterade på dig? Varför kan du inte bara låta oss vara i fredag Camilla? Så gör vi det vi ska och så gör du det du ska.
0: Ja det är väl lite båda och där. Å ena sidan så de är ju tacksam och glad för att jag är så aktiv som jag är. Alltså, jag har ju själv bidragit väldigt mycket till att till att lyfta fram mitt namn och se till att jag har hamnat där jag är idag. Men å andra sidan, visst, hon tycker att jag lägger sig saker som jag inte ska lägga mig emellanåt Men ja, då får de väl tycka det då
1: Men räcker det inte att man är en, en otroligt duktig och begåvad författare?
0: jag vill ju att mina böcker ska förvaltas på allra, allra bästa sätt och för, för mig så handlar det dessutom om att jag måste ju få mitt liv att gå ihop jag kan inte låta alla styra på det sätt som de helst vill för böckerna kommer ut i 35 länder nu jag har flera bok på gång, bokprojekt och andra projekt på gång samtidigt alltså jag måste hålla i tyglarna där, annars så springer det iväg och så har jag inget liv kvar
1: Ja men kan du inte ha någon som har din allmänna i handväskan eller i, i, i innefickan?
0: Jo nej men det har jag ju till viss del också, att jag jobbar ju med en, en pr firman Peragent som håller i min kalender åt mig och liksom synkar alla de här aktiviteterna för att det går inte att boka det går inte att ha en release av en bok i Sverige samtidigt som jag är inplanerad för en bokturné i USA till exempel så självklart måste det koordineras.
1: Ja och så måste du ha ett eget liv också.
0: Sen måste jag ha ett eget liv också. Jag har ju barn och man och vänner och ja. allt sånt där som jag gärna vill hinna med. också Och hus
1: och om... sommarställe och båt. <laughs> Nej men allting måste man ju hinna
0: med. Ja, och det, det är det jag tycker är svårt. Och jag är väl lite grann där så att jag hela tiden tänker att Men, jag jobbar jättehårt jätte det här året så kan jag ta det lugnt nästa år. Men det där nästa år, det kommer liksom aldrig riktigt. Utan jag fortsätter att köra på så att jag försöker bli bättre på det. Mm.
1: Du, det här med, med, med ditt sätt att berätta och historieberättande och det sätt att fabulera kring personer och personligheter och intriger och mord och elände och skratt och gråt och sådär... När du själv var barn Ditt intresse för sagor och ditt intresse För, för litteratur Hur väcktes det?
0: Väldigt mycket min pappa alltså Min pappa var, min pappa dog när jag var 19 eh, men Han var en sån enorm bokälskare. Han älskade böcker, hela huset var fullt av böcker eh, Han läste alltid Minst två tre böcker samtidigt Han läste när han lagade mat, han läste när toa, han var på doan läste när han satt i soffan, jämt alltså Och där lyckades han smitta mig med Och när jag väl började läsa då, då blev det som ett slags gemensamt intresse Så att vi tyckte både det var roligt Att tipsa den andra om böcker
1: Kom du ihåg första boken du läste?
0: Alltså jag började med serietidningar Så alltså frågan är om man sätter gränsen egentligen Jag läste ju, när jag var liten Jag, jag var inte riktigt som de andra små flickorna om man säger så Jag läste ju inte hästtidningen och sådär ähm, Även om Leif GV verkar tro motsatsen <laughs> ja, jag, ska kunde ska återkom- jag kunde inte låta bli <laughs> Nej vi ska återkomma till det. Jag läste ju liksom Agent X9 Och seriemagasinet och, okay. och sånt där Men sen så hittade jag ju Agatha Christie-bok i bokhyllan Jag tror det var Döden på Nilen om jag minns det
1: oh, Den var, bra. var jag, den jag, gjorde ja, sig en fantastisk film på också. Ja,
0: sen var jag frälst, då var jag fastast och sen fanns det ingen återvändo.
1: Men var det däckargenren, för, för Agatha Christie är ju, ja hon är ju däckar författare eh, var det däckargenren som du fortsatte att läsa eller åkte du iväg och seglade du iväg mot vanlig skönlitteratur också?
0: Alltså jag har alltid läst extremt mycket så att jag har ju läst, varit en allätare men jag skulle nog ändå säga att 80% har varit Deckare. men samtidigt, det övriga 20% procenten har ju varit extremt eh, spridda allt från klassikerna till Lättsamskickligt och allting däremellan, ja, det fanns en liten Barbara Cartland-period där också måste jag känna mm-hmm. Vita-serien också um, så att ja, allt det, möjligt
1: det där ska vi inte förakta jag tycker att jag, jag nej, tvärtom jag, jag läser också ganska mycket kanske inte lika mycket som du, men eh, jag, jag kan lika gärna läsa, kanske inte Vita-serien, men jag, mycket mycket Spillane och sånt där har jag läst i mina dagar. Och...
0: Ja, jag hade lite sån här i öknen-historier som var jättetrevliga. När man var så här 12-13, och det var jättespännande.
1: Så att, det
0: hör till, tycker jag, till läsundervisningen på något ja. sätt.
1: Angelique-böckerna.
0: De har jag missat. Har du? De har jag missat.
1: Angelique hos piraterna. Nej,
0: det har jag helt missat. Däremot Kitty och Lotta-böckerna och allt det här.
1: Mm, de här Angelique-böckerna, de var... Tidigare, ja Det var ju under min ungdom De där angelikböckerna var populära
0: Jag var väldigt besatt av Steven King ett tag också Aj. Från elva där så läste jag extremt mycket ja, och, Stephen King Och vet
1: du, att det har jag hört Och det har jag läst någonstans Att Stephen King är eh, Svensklärarnas favoritförfattare
0: mm. Han är ju gammal eh, Språklärare själv, han är, var ju lärare i engelska mm. Så att han har ju ett fantastiskt språk Och han är otroligt duktig men har ju fått oförtjänt Mycket skit kan man säga
1: mm. Det har du också
0: Jo, då, det har lite... <laughs> det har fått din del. Ja, Jag har fått men... min berömda del be, beskärda delpris också om man ska vara helt rätt med,
1: med framgång så följer ju med avundsjuka och avundsjuka kan ge bäsk kritik. Mm. Det är väl lite eh, hörru, när började du skriva själv då? Hur gammal var du då?
0: Så jag var ju väldigt, väldigt liten när jag började med böcker. Mamma har ju sparat min första bok någonstans i gömmerna. Eh, och den, eh, alltså om, om en psykolog hade fått tag på den så hade vi nog fått någon form av utredning på oss i familjen, misstänker jag. För att jag var fyra år. Jag kunde inte, jag kunde inte skriva än, utan jag ritade bilder då. Ja. Eh, och så fick jag mamma eller pappa skriva texten till. Okay. Och den hette Tomten, och den är på fyra sidor. Och den börjar med att tomtemor står och håller tomtefar i handen. Och båda ser jätteglada ut. Och hon har en blombukett i handen och allt är liksom toppen. Och fyra sidor senare så har det gått köprätt åt skogen. Hon ligger ner på marken. Han har slagit ihjäl henne. Amen. Blodet rinner från tomteluvan. Och, och ja, jag var fyra år. Ja. Så att det, där, det där har funnits med mig ända sedan jag var liten. Jag vet när jag i gymnasiet. Man hade såna uppsatsskrivningar i svenskan. Mm. Då... Var det alltid någon form av tema av mord, självmord, olycka. Så att jag blev faktiskt inkallad till min svenska lärare som också var min klassföreståndare, ville Svensson han. Och han kallade in mig till ett enskilt samtal och frågade mig väldigt allvarligt om jag hade några problem hemma som jag ville berätta om.
1: Jag pratar med Camilla Läckberg, du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya pratradio, Hjärtfylking heter jag. Kände du att du hade problem?
0: Nej, utan jag uh, har haft en väldigt uh, normal och vanlig uh, barndom och uppväxt
1: men, men, men dina kompisar då som, som höll på med, med, med Barbie-dockor och uh, kitty och sånt där Vad ansåg de? <laughs>
0: Alltså jag, jag, när jag lekte med dem så lekte jag ju med, med dem på deras villkor så då höll jag på med Barbdocker och sådär också jag tycker det är fantastiskt för fantasin och jag hittade på mycket historier där
1: ja.
0: um, men um, det där var lite mer när jag liksom var själv som jag ägnade mig åt det här jag läste, började läsa böcker tidigt om mordutredningar och medicinsk alltså hur lång tid tar det innan en larv i en kropp utvecklas till en flug och sådana grejer jag började med jättetidigt med sånt men det gjorde jag i min, min enskildhet
1: varför det? Du vågade inte riktigt stå för det eller?
0: Nej men det var ingen annan som var intresserad, de tyckte bara att jag var, att jag var knäpp Så, ja. att, så att det där insåg jag väl ganska tidigt att jag fick hänje mig åt det i
1: Men du har satt runt där i, i, i Fjällbacka och gick den där branta backen <laughs> upp och ner och fick starka ben Och eh, uppvuxen på räkor och fisk och mm. Fantastiskt.
0: Det är en väldigt speciell uppväxt Att växa upp i ett sånt litet samhälle alltså Fjällbacka har ju bara 1000 invånare Tio månader om året ja. Och alla känner alla Och det är på gott och ont Men det är en väldigt, väldigt trygg uppväxt Man får på ett sånt Man var liten klass, över 15 elever
1: men läser man, dina, läser man dina böcker så, så handlar de om, om fjällbacka. Och det verkar inte alls vara så tryggt. <laughs> ja,
0: det är kanske är det som är kontrasten i det också. Att jag faktiskt lägger något så ruskigt som en massa mord på, på ett sånt otroligt idylliskt ställe. Jag tror att det där lite tjusningen ligger i böckerna faktiskt.
1: Ja, man fascineras av det. Därför att under ytan då finns det svarta krafter.
0: Ja men då så är det på på riktigt också. Det är ju lite grann det som jag valt att förstärka för att eh, på ett sånt lite, i ett sånt litet samhälle så blir det ju extremt viktigt vad grannen tycker om dig. Mm. Jag växte upp hela mitt liv och hört vad ska folk säga? Vad ska folk säga? Och vad det... sa de då? Nej, alltså jag var ju väldigt skötsam så att jag fick väl inte så mycket snack runt omkring mig och sådär så att jag klarade mig nog rätt bra, men det gällde ju inte att sticka ut.
1: Nej. Utan Men det, det var väl ändå det var, måste jag varit första fyllda, första killen, det måste jag varit såna där grejer också.
0: Ja, fast jag körde även de bitarna på en väldigt eh, modest nivå. Alltså jag var nej, jag var väldigt skötsam, Jag var duktig flickan. Jag var pluggig sen i klassen.
1: Mm. och det har lönat sig.
0: Det har lönat sig verkligen. Äntligen, Samtal med hjärt.
1: Ja, välkomna tillbaka. Hjärtfylkring heter jag. Radiokanalen heter Radio 1, Sveriges nya pratradio. Min gäst idag är Camilla Läckberg. Camilla Läckberg, uppvuxen i det fagra Fjällbacka. Född 74. Du är inte så jävla gammal.
0: Nej, jag är ju inte det, men det plockar på rätt snabbt i och för sig.
1: Ja, och det har det ett år i taget. Plugghäst.
0: Ja, verkligen.
1: Skolans eh, pluggis. Ja. Var det snygga tjejen också?
0: Jag var ju inte det, utan jag var ju snygga tjejens kompis Jag var ju den här som var lite liksom morförärlig och var kompis med Så det var ju mig killarna kom fram och frågade om den andra tjejen var ledig Aha. Så att det är väl sån här stigma som jag har följt med genom livet
1: Ja men, ja, men det, det förstår jag inte Ja men du är ju jättesöt
0: Fast jag tycker någonstans från 30 så, så landade jag i, i mig själv och mitt utseende Så att jag, jag är mycket mer nöjd med mitt utseende idag efter 30 Än jag var tonåren, 20-årsåren där så Ja jag... men när du
1: tittar på bilder på dig själv från förr i
0: familjealbumet.
1: Ah. Oh, vilken ful kö, eller?
0: Nej, det, det tycker jag väl inte. Men jag, jag tycker nog att jag lite grann. Eh, jag var lite den här Wallflower-panelhönan. Eh, mm. ja, så som... men ligger
1: inte det i en själv egentligen?
0: Jo, lite så. Så det var mer min inställning. Och jag ja. hade kolabottenglassögon, och okay. jag hade potklippning, och jag ah, hade ja. tandställning, och hela liksom den biten. Så att. Eh,
1: ja, nej, det, det blev ju bra. Ja till slut så,
0: det 30-sträcket där så ja.
1: Du eh, Camilla Läckberg Pratar jag med, i Fylkring jag Radio 1 heter kanalen eh, Ja sen så blev du vuxen Och sen så blev du Författare efter att du hade jobbat Som civilekonom, mm. du hade jobbat på Vad sa du, Telia, du hade jobbat på
0: Fortum bland, Fortum bland Fortum annat, ja.
1: bland annat. Eh, Sen blev du författare på heltid mm. Och debuterade
0: 2003 kom första boken
1: Isprinsessan Ja var du nervös?
0: Jag var fruktansvärt nervös och det kändes inte verkligt förrän jag faktiskt fick första kartongen här med böckerna och fick se att den hade ett ISB-nummer. Det låter jättenördigt men det här lilla numret som liksom bibliotekarier scannar in och så. Okay. Alla böcker får ett ISB-nummer
1: mm.
0: och det, det kändes stort. Just det här ISB-numret kändes stort.
1: Aha. Otroligt nördigt. Ja, och då trycktes den i hur många exemplar?
0: Ja, jag vet att den såldes i 3000 exemplar i, i inbundet då. Vilket ansågs vara en väldigt bra upplaga för en debutant. Ja. Men du välter ju inga kiosker, om man säger så.
1: Nej, tu- men det, alltså, det låter inte jättemycket, förlåt.
0: Nej, det är inte mycket heller.
1: Men 3000, eh, 3000 inbundna böcker, och här, här gör man i bokbranschen en väldigt distinktion mellan inbundet och pocket. Ja. Och det mesta vi kommer i kontakt med som konsumenter är trots alls Pocket. Ja. Men det är det inbundna man tjänar pengar på. Ja, Det är,
0: det är nog även pocket. Jo i men dag jag också. menar.
1: Ja. Den, den större Absolut. mängden pengar. Absolut. Hur länge räcker pengarna som man får på 3000 böcker? Nej,
0: alltså jag insåg ju ganska snabbt som den ekonomi var att jag kunde inte försörja mig på det. Men jag var hemma på föräldrapenning för att jag hade ju fått uh, mitt första barn i samma veva där. Mm-hmm. Um, så att jag bestämde mig för att nu måste jag göra en jättesatsning här verkligen få det här att lyfta. Så att uh, jag skrev ju bok nummer två där under föräldraledigheten.
1: Men, men då måste jag ställa frågan... Uh... Du, du, får, du blir publicerad, mm. och det är ju naturligtvis varje författares dröm att bli publicerad. Jag undrar hur många författare det finns hemma, eller som inte har blivit publicerade. Mm. Det finns väl massor som har böcker hemma i byrålådan som de har skrivit. Men, men du, blir, du blir publicerad och tänker, det här ska jag ägna mig åt.
0: Mm. Jag satt ju i mål hela tiden och det var också något jag tog mig över från ekonomutbildningen jag satte väldigt konkreta mål första målet var att få en bok utgiven mm. när jag väl hade liksom prickat av den rutan då, satte jag, då flyttade jag fram målet det var målet att kunna försör- försörja sig på det och då har jag fått lära mig att man ska ju liksom kvantifiera mål Förlåt. man ska ju sätta liksom en exakt siffra så att man vet när man har uppnått ett mål annars ska man ju fortsätta jaga det hur länge som ah, helst. Okay. så då var frågan då okej. Okay, vad innebär Försörja mig på det. När har jag uppnått det målet? Och I och med att jag då var hemma med föräldrapenning jag tror jag hade 10 000 netto i månaden då. Mm. Och där hade vi anpassat oss efter det i budgeten.
1: I familjebudgeten? Precis. Och då satte
0: ja. satt jag målet att när jag drar in 10 000 netto i månaden då har jag uppnått målet kunna försörja mig på det. Okay. Så, att, så, att så så jobbade jag hela tiden. Ja,
1: men det där är ju ganska rationellt och bra. Ja. Att man har, man vet där borta står målsnöret mm. och dit ska jag. Men man vet ju inte riktigt hur många varv man måste springa förrän man kommer till målsnöret.
0: Men där är väl lite envisheten som kommer in. Att man, man ger sig inte förrän man har uppnått det målet.
1: Men du måste ju haft människor omkring dig som dig i ditt författarskap, både från branschen och hemifrån.
0: Oh ja, absolut. Men att jag överhuvudtaget kom igång var ju tack för att jag fick en skrivarkurs av min exman, eller nuvarande exman då, och min mamma. Så att det, det, utan den hade jag inte varit där jag idag. Jag hade inte skrivit, tror
1: jag. En skrivarkurs?
0: Ja, som du... ett skriva krim.
1: Att skriva gren? Ja. Jaha, det, låter en, det låter lite grann som en, en kvällskurs på ABF.
0: Ja, men det, var, så det var tre helger med en månad emellan. Eh, åkte till Göteborg då. För det, okay. var en, eh, vi hade, det var Ordfront som höll i den. Jag tror okay. de fortfarande har den. Ja. Och så hade vi en kursledare som är en deckarförfattare som heter Peter Gissi. Okay. så hade vi tolv damer för att det var bara tjejer som fick åren. Aha. De ville öka antalet kvinnliga deckarförfattare nämligen. Det var på den tiden.
1: Ja, men det har ju blivit en lavin ja, utav nu
0: det. Ja. Så att nu släpper de in herrar också på kursen. Oj,
1: jag tackar ja. Det var
0: snart bara herrar som får gå misstänker jag. <laughs> ja, <laughs> Jag skulle
1: anmäla sig.
0: <laughs> så, att, nej, så att jag fick enormt stöd och även min exman var ju ett enormt stöd verkligen. Han lät mig skriva... Så mycket kunder kunde och förmåde.
1: Sen sitter du där hemma med en liten bebis och så ska du skriva bok två.
0: Mm. Vad jag gjorde då var att jag kontaktade en agent. Och för jag hade läst någon artikel om att en litterär agent kunde vara bra om man var författare. Det tyckte jag. Det lät ju bra om någon som kunde sälja in mig och representera mig. Ja. Och så tänkte jag så här att jaha, hur ska jag hitta det och hur ska jag veta vem som är bra och jag har ju ingen aning. Jag visste inte ens att det fanns något sånt för ett par månader sedan. Nej. Eh, och så tänkte jag att jag börjar i toppen och så får jag arbeta med neråt. Det, det kändes som en bra utgångspunkt. Så jag kollade upp vilken agent som hade liksom bäst klienter. Och då ja. hittade jag Nordin Agency som hade bland annat Lisa Marklund och Marianne Fredriksson och det tyckte jag lät ju rätt bra att ligga där. Så att jag skickade ett ansökningsbrev då till Bengt Nudin, som han hette som hade den.
1: Hej, jag äh, heter Camilla Läckte. Ja,
0: han har berättat i efterhand på Garvaläppen och så den där kom. Det var liksom så här, civilekonom, jobbansökan, formulär 1a okay. så
1: ja men, det, men du blev antagen? Jag
0: blev antagen. Han läste första sidorna av bok 2, predikanten. Han läste Isprinsessan, han läste recensionerna och okay. bestämde sig för att eh, ta ombord mig, fast han egentligen inte tog
1: men han var icke förlä- det Han var förläggare?
0: Nej, han var agent. Ag- ja, han-
1: han var agent.
0: Så att vad han gjorde är att han tog, när manus nummer två var klart så gick han till forum, ett av Bonnier-förlagen och okay. sa att jag tycker ni ska titta på det här manuset den här tjejen tycker jag ni ska ta oh. en kik på.
1: Och sen om han säger det, då gör de det?
0: Ja, lite så. Mm.
1: Men, men han, du jobbar du mot någon redaktör, eller?
0: Eh, på första förlaget var ju så litet Så att där var det chef, eller, där var det chefen liksom själv som gjorde Det var ett privatäkt, ett par mm. eh, förlag jättefint, litet Göteborgsförlag mm. eh, Men där var det de själva som gjorde allt sånt Så det var först när jag hamnade på forum Som jag fick en, en egen fläggare och, och redaktör Som jobbade med manuset på det viset
1: Och det... Trots att du heter Camilla Läckberg och vill göra allting själv så funkade det.
0: Ja, alltså jag, jag gjorde ju alltid så att jag läste ju själv manuset sju, åtta gånger och satt och petade och petade och petade. Men till slut så var jag tvungen att lämna ifrån det. Och det var en liten chock för att med att jag hade petat så mycket i det så var jag säker. Jag var ganska kax och tänkte att ah, de kommer inte hitta något i det här manuset. Något litet komma kanske. Ja. Och så kommer man upp till, till förlaget i till kontoret. Och så får jag se min manusbund. Och det är så mycket röda pen, ja. noteringar överallt på varenda sida. Så att det, det var en liten bryst uppvaknande.
1: Välkommen till verkligheten. Välkommen
0: till verkligheten var det. <laughs> Okej,
1: okay, men, men det måste ju ha hjälp istället för att ha skällt.
0: Oja, oh så jag är ju jättetacksam. Alltså min Mitt mål är ju att texten ska vara så bra som möjligt. Ja. Så att, jag är otroligt tacksam för den hjälpen. Och ni har också varit väldigt... Jag har också lämnat ifrån med mitt manus väldigt mycket till familj och vänner och folk omkring mig och experter som jag behövt behövt liksom ta in olika former av research, mm. input från. Eh, som jag alltid bett att läsa. Så att, och så har jag tagit in deras input när det väl varit klart.
1: Men hur, hur, mycket, hur mycket hjälp fick du då? Alltså om man ska se till procent. Till, från, från det här första manuset som du lämnar in och sen alla de här röda understrykningarna och frågetecknena. Hur mycket tvangs du ändra?
0: Jag har aldrig egentligen tvingats ändra sig himla mycket i själva storyn eller i upplägget utan det det brukar vara för jag brukar vara ganska färdig med det när jag är klar det, det är väldigt olika från författare till författare men jag får mer hjälp med att, att de här för alla små felen man missar själv både i grammatiken och även i själva alltså man, man gör alltid så dumma missar man skriver om en, om en söndag eh, beskriver man och så sen plats ett på det på sig är lördag Jaha. och det, det är mycket sånt som man missar själv, man blir blind för det Äntligen Samtal med Hjärt
1: Ja, välkomna tillbaka. Hjärtfylken heter jag och min gäst idag heter Camilla Läckberg och du lyssnar på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Camilla Läckberg är bördig från Fjällbacka. Där har du tagit livet av, jag vet inte hur många... Jag har inte person- räknat
0: efter själv, men det är ett gäng.
1: <laughs> det är ett gäng. Du är författare och du skriver om den trakt som du känner bäst, nämligen Stenarna där barn du lekt.
0: Mm. Det var ett råd jag fick på den här kursen i att skriva Krim som jag gick, att välj den miljö som du känner bäst. Och det spelar ingen roll hur länge man bor någon annanstans, det är ändå där man växte upp så man känner alla allra bäst. Man känner lukterna, man vet hur folk pratar, man vet hur folk tänker.
1: Vad säger, vad säger då de här kompiserna som du väl fortfarande har kvar i Fjällbacka, du bor ju numera i Stockholm, eh, Vad säger, känner de igen sig i, i ditt Fjällbacka?
0: Så jag var ju väldigt nervös för det här när böckerna kom, att de skulle tycka att jag målat en felaktig bild eller så. Men nej, jag måste faktiskt säga att fjällbackarborna verkar känna igen sig väldigt väl i böckerna och de är väldigt stolta.
1: Men är det så att du har använt dig av karaktärer nu levande i Fjällbacka som har fått ja, klä på sig de här rollerna lite grann som, och karaktärerna som du skriver i dina böcker?
0: Så det är klart att jag hämtar inspiration, det finns ju alltid vissa typer som finns i varje litet samhälle och det är klart att då jag är jag in och tangerar på den riktiga personen men då försöker jag lägga in en del uppenbara skillnader. Men sen har jag också i biroller slängt in en del riktiga personer med deras riktiga namn som Soplejv till exempel som kör sopbilen och ja. får ett, ett lik i sopbilen i bok fyra där. Ja. Så. Ja, ja,
1: nu, bok fyra säger du. hur många böcker har det blivit?
0: Jag har precis lämnat manus det nu, så det finns sju ute.
1: Och du fliter, du skriver en bok om året.
0: Ja, det har blivit så. Den sista har blivit lite gläsare för att jag hinner inte riktigt med en bok om året längre.
1: Nej, men du, du har ju små barn. Hur, hur kombinerar du skrivandet med att ha, ha småbarn?
0: Alltså det är ju varit tufft, något annat ska jag inte säga. Men jag får ju skriva när de är på dagis och skola. Och jag är också väldigt beroende av att min man ställer upp och att mormor kommer och hjälper till och... Det är, det är ett litet nätverk och ett pusslande det Du sitter
1: det. hemma och skriver?
0: Jag sitter på tre olika ställen. Jag sitter antingen hemma eller så sitter jag i en skrivarlya som jag har nära hemmet Eller så när jag får lappsjuka så sätter jag mig på ett eh, fik eller bageri eller någonting sånt
1: mm-hmm.
0: Där är lite barnskrik och klirr med bestick och så och sådär
1: Men du kan, du kan fokusera?
0: Jag, jag kan inte fokusera om det är tyst Så att jag måste ha ljud omkring mig Så att, eh, sitter jag hemma så har jag, har jag oftast på tvn finns Det finns äh. ingen tv så sätter på musik
1: Ja, Radio 1 kunde ha. Ja, det
0: är Att det skulle vara för intressant, det går ju inte.
1: <laughs> nej, nej, men det är väldigt <laughs> intressant. Jag pratar med Camilla Läckberg, eh, Sveriges däckardrottning. Ja, eh, du, du har skrivit en mängd böcker i Sverige. Du har givit, De har givits ut i en mängd längder, länder, nämligen 37 länder. va? Och nu har du precis kommit hem från USA, eh, där du nu... Uh, jag har gjort en stor turné och, och du är lanserad. Hur är USA?
0: Det var otroligt häftigt. Det överträffade faktiskt mina förväntningar. Vi gjorde tio städer på tretton dagar så att det var ju väldigt utmattande <här> samtidigt. Ja. Vi flög i princip varje dag, kliv upp vid fyra, fem, iväg till flygplatsen och sen till nästa stads. Man blev ju fullkomligt schizofren. Jag visste knappt vad jag var det sista Nej. Men eh, jag gjorde bokstigneringar Jag gjorde intervjuer Både radiotidningar eh, Och jag gjorde så kallade readings då i, I bokhandlar okay. eh, Där folk kom och lyssnade Och man läste boken Läste du då? Eh, då läste jag ett stycke boken eh, Och sen eh, körde vi Jag gillar att köra det här frågeupplägget Där folk får ställa frågor Och så pratade jag kring det
1: okay. eh, Det är viktigt att man Det har vi varit inne på också Att man får eh, bra folk omkring sig Ja har du fått det, tycker du?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker jag har samlat ett jättebra team runt mig. Och det, det, det går inte annars.
1: Nej. Eh, hur, hur, är, hur är inbundna böcker i USA?
0: Eh, det är samma i USA faktiskt som Sverige. Att det är pocketen som liksom banar vägen. Så att det är ju pocketen som kom nu när jag var på turnén då. Ja. Eh, som jag promotade. För att folk vågar inte riktigt prova en okänd författare inbundet. Utan det är först när pocketen kommer som de känner att ja, men... Den här pengen kan jag ju lägga på testaren här. Det här verkar ja, men, spännande.
1: Ja, men så stor skillnad är det väl inte i pris egentligen, är det, det. Vad kostar en pocket, en hundring?
0: Det är väl någonstans där. De är väl lite dyrare i USA än här. Okay. Eh, men jag vet faktiskt inte vad de inbundna ligger på i USA.
1: Vad ligger de på här i Sverige?
0: Mm, mm, mm. De ligger väl liksom någonstans 250. Två, ja, 200, ja. mellan 200 och 300 ska jag säga.
1: Ja. Och det är, de, det är de inbundna böckerna man tjänar mycket pengar på
0: ja jag skulle nog säga att mer, mer pengar på pocket ja. Marknaden kan vara rätt bra också men, ja, men det, är det är mer ja, det är det är mängden där, det är det massvolymen är
1: många bäckar små oh. uh, nu är vi inne på pengar oh. jag läste att du tjänar 700 000 kronor i månaden
0: <laughs> ja, det är ju inte riktigt det är så missvisande där med hur mycket man tar ut i lön Mm. för det är ju där som blir redovisat som vad man tjänar men det brukar på att ta ut till husinköp och då, då sticker jag. Ja ja
1: men, men det går bra nu kan man säga. Det
0: går bra det gör det. det,
1: det går bra och det här väcker ju lite andnödskjukan kanske.
0: Ja, alltså där är väl lite speciellt för Sverige. Alltså jag tycker Sverige är fantastiskt och vi har väldigt mycket fördelar som andra länder inte har. Det märker man ju speciellt när man är i USA börjar prata sjukförsäkring och skola och föräldraledighet och allt det där. Mm. Det jag tycker är lite tråkigt ibland. Det här känns som att om någon har framgång så, så känner man liksom att då har den personen snott ens plats på något sätt. Mm. Ja, men det finns
1: ju bara en plats på toppen.
0: Ja, men det, ja, fast det, så är det ju inte riktigt tycker jag. Utan det är inte så att bokläsare till exempel står och ska köpa en bok per år. Och så står de och väljer mellan ska jag köpa år, ska årets bok vara en läppare eller ska årets bok vara en jungstad. Det är ju inte riktigt så det funkar, utan snarare tvärtom har jag upplevt. Ja men
1: jag tror, där kan jag delvis hålla med dig, därför att jag tror att att, ju ju bredare toppen är, desto större blir ju intresset och desto fler som som, finns där uppe, desto fler valmöjligheter av människor och desto mer intresserade blir människor av att, att köpa böcker. Måste det
0: Ja, det är bara se, som i USA till exempel och som ett strålande exempel är nu Stig Larsson med dunder och brak har bara sparkat upp den, den dörren och eh, vi pratade ju väldigt mycket med bokfolk där i USA och de säger ju att det, det har bara exploderat intresset för skandinaviska krimförfattare, speciellt svenska mm. eh, och det har ökat läsandet överlag för folk som inte har läst så mycket innan har börjat läsa Stig Larsson och fått blodad hand och har fortsatt att läsa och det tycker jag är fantastiskt.
1: Men då, då tycker jag dina böcker, det är ett hanterbart format. Ja. Stig var, är ju väldigt tjocka böcker.
0: Fast de är lättlästa ändå ja, tycker Ja, de
1: är lättlästa, ja. men det tar ju tid. Jag förstörde själv en hel semester <skratt> <skratt> med Stig Larsson. Därför vi åkte ner, hela familjen åkte ner till Kanarierna. Och där blev jag sittande mm. i en solstol under ett paraply och läste Stig Larsson. Och tog inte överhuvudtaget någon del i vad familjen i <skratt> gjorde. Därför att kommer man in i en bok så blir man ju fast. Ja. Och det, det gör man ju tycker jag i dina böcker. Mm. Jag har ju läst, inte allt ska jag säga, men jag har läst väldigt mycket. Mm. Eh, ja, det här bråken här då, det, här, det, är, det är som Sverige är känt för den svenska avundsjukan. GV har haft synpunkter.
0: Fast jag vill rätta ut, jag, är till, jag Leif.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är ju uträttat sedan länge. Men han får fortfarande, fortfarande sin min Jag har förnyat den varje år. Okay. Jag får en liten lapp varje år som frågar om jag vill förnya prenumerationen. Och det gör jag. Ja, jag bra. tror att barnbarn får dem.
1: Ja, ja, men det är bra. Nej, men man ska hålla sig vän med, med, ja. med folk. Men du, den här äh, äh, Bengt Olsson då?
0: Ja, men det har vi också rätt ut. Jag gillar inte att bråka med folk. Utan framförallt så gillar jag inte riktigt att reda ut de här sakerna i kvällstidningar eller liknande. Utan Nej, men det jag, blir ju gärna så. Ja, det, det... blir... Äh, jag tar det oftast direkt
1: Ja men det, det här offentliga rummet gör, gör ju där alla, det gör ju att mycket hamnar i, i tidningar det hamnar ja. i debatter på tv ja. i debatter på radio Tar du illa vid dig då det där?
0: Det gör jag faktiskt, för att jag, jag har lärt mig att skaka av liksom allmän eh, litteraturkritik och sådär. Alltså jag får så mycket både och. Jag får både ris och ros jag kan få en eh, jättedålig recension här så kommer en strålande recension från Frankrike dagen på. Alltså det, mm. det, det skakar av mig, för jag får både och. Eh, men jag, jag, jag blir i grunden ledsen, för jag tycker det är så onödigt när vi kollegor går på varann. Jag tycker att det är nog tufft jobb utan att vi ska behöva... Hacka på
1: du lyssnar på Radio 1, Hjärtfylking heter jag och gästen är Camilla Läckberg-Däcka, författare. Du har kommit hem från Amerika. Är, är du, har du liksom satt det där där borta nu? Är du nöjd med hur det funkar där borta nu?
0: Alltså jag känner att jag har gjort allt jag kunde under den här turnén och det har gått över förväntan. Alltså det, vi har fått en flygande start däremot så är man ju beroende av att förlaget där gör allt de kan och nu måste vi få press och haka på den här biten, men det, det ser bra ut men man måste gör, förvaltare göra någonting av det det gör mig lite nervös för att jag, är men, ju, jag vill ha kontroll på allt liksom. men, Ja,
1: du är kontrollfri ja. men, men det, det har du från din civilekonom jag tror det jag tror. Det. Då det var, och, men, har man inte ordning och reda på nej, siffror. Då, då faller ju. Ja. Då faller ju allt eh, i, i, i företag. Eh, men om du säljer 100 000 böcker i Sverige. och Hur många böcker säljer du då i USA?
0: Jag vet inte hur fördelningen ser ut, där men alltså möjligheten är ju enorma. Alltså det, det finns ju. Sky's the limit, så att äh, målet är väl att hamna i alla fall på New York-specialisten någon gång i livet. Det är väl ett ja, målen jag satt upp nu? Ja, då har, det har jag satt, upp, jag satt upp
1: Just det, Camilla, <laughs> Camilla Leckberg berättar att äh, du har alltid satt upp mål. Mm. Och det enda sättet som man kan äh, se att man har lyckats, det är att man når fram till målet. Mm. Men det här målet, det var att du skulle till att börja med ge ut en bok- då gjorde du det. Mål två var att du skulle kunna leva på böckerna. Okej, okay. då uppnådde du det. Mål tre, vad var det?
0: Jag kommer knappt ihåg nu, men det var nog att komma ut i utlandet. Att böckerna skulle börja spridas utomlands. Och det
1: har du ju nu gjort med besked. Oh. 37 länder.
0: ja. Ja, det finns en, liksom, en liten ekvation där att, att efter ett antal länder så blir det enklare och enklare för att det blir lite så här självspelande pianer då. Att de andra länderna tycker att oj om 20 andra länder har köpt den här boken då måste de vara bra då köper vi den också.
1: Okej. Okay. Men, men vad är det konstigaste landet som du utgiver i? Tycker du själv?
0: Eh, oj det är, så mycket, det är så mycket blandning på länder men, men, men Grönland är väl lite speciellt jag tror det bara finns ett enda förlag där så att konkurrensen är väl inte överväldigande ändå det var också ganska roligt när jag fick eh, för ett par år sedan jag fick mitt första meddelande om att eh, jag ligger på eh, bäst eh, säljarlistan på Island mm-hmm. och det tyckte jag ju var jättekul men så ställer jag en liten fråga tillbaka att, hur många ex innebär det? Eh, ja, 2000 så att man får ja, ha ja. lite liksom.
1: Jo men vad sjutton hakar det du, Island, det är inte så mycket folk där Nej. Plus en annan sak som är väldigt viktig När det gäller Island Det är att författare Rankas ju otroligt högt ja. På Island
0: och till och med har det varit så att, att däremot att kriminallitteratur har inte sett så högt tidigare. Så när de började ge ut mina böcker där så fick omslagen fick inte se ut som att det var däckaromslag. Utan mina omslag där ser ut som abstrakta målningar. För att lura läsarna lite kanske. Men det gick ju bra.
1: Ja, ja. Och så hamnade du på bestsellerlistan och så sålde du 2000. Ja, men det är grattis. Ja,
0: jag tycker det är fantastiskt. Ja.
1: Eh, Arabvärlden.
0: Eh, har vi inte gjort så mycket eh, intrång på än och inte asiatiska heller så det det finns kvar men Japan och Sydkorea eh, finns i och de böckerna är häftiga får jag hem tycker jag jo, men de, de är jätteläckra
1: ja men de är ju fortfarande liksom västerländs- ja, inspirerade på ah. ett annat sätt
0: nej eh, men det är just där av världen och eh, delar av stora delar av Asien är fortfarande lite vita marknader vad gäller bokförsäljning för vår del
1: Ja, men tänk när du kommer på bästseller på Saudi Det äh... har det varit något. <laughs> det, kan vara ett mål. det kan vara ett mål. Men nu har du ett mål i alla fall, att du ska komma på bästseller i USA. Ja. Vad krävs för att man ska göra det?
0: Det vet jag inte, men det har jag tänkt att luska i. Jag tänkte att ta reda på lite grann hur många ex det är och sådär. Så att får väl se om jag får <här> hacka i med det målet sen. Och, men nej, det står fast så länge. <här> Samtal
1: med hjärt. Ja, välkomna tillbaka Gert Fylkinget jag du lyssnar på Radio 1 Och min gäst idag är Camilla Läckberg uh, Har vi det trevligt tycker du?
0: Jag tycker det jättetrevligt. Ja, är jättetrevligt, nu har vi alltid.
1: Ja, vi har det alltid trevligt. Eh, vi ska tillägga så här att jag är faktiskt med i en av Camilla Läckbergs böcker.
0: Mm-hmm. Kokboken. <laughs> vi firade nyårsafton i augusti på landet. <laughs> ja,
1: jag och min fru Tanja är med i Camilla Läckbergs bok. Det räcker så tycker jag. Nej, det är bra en kokbok. Du har givit ut en kokbok. Eller... Ja, den kommer i maj. Den kommer i maj, ja. mm. Du vet att det ges ut hundra kokböcker om året i det här landet.
0: Det är sjukt mycket, men man får inte titta på oddsen.
1: Mm, bra. Nej, jag, det ska bli väldigt roligt. Jag lärde Camilla nämligen då att sabrera.
0: Jag vill tillägga att jag klarade det på första försöket. Ja, ja.
1: men det du inte kan. Jag vet inte vad det är. Du, måste vara, du är en sån här renaissansmänniska. Du kan allt.
0: Ja, det är nog rätt mycket jag skulle kunna räkna upp där.
1: Som, som, som jag inte kan. Som du inte kan. Du kan äta
0: dagmaskar. Ja, uh, uh, <laughs> jag nämnde det på min blogg någon gång att uh, så här, saker folk inte visste om mig att när jag gick i ettan så har jag faktiskt ätit en dagmask för en kille som heter Leif Ove som tvingade mig att välja mellan att få stryk eller äta en dagmask och av någon outgrundlig anledning så valde jag dagmasken jag hade inte gjort det valet idag, jag hade hellre tagit stryk
1: okay. men
0: uh, det roliga var att när jag skrev den här på bloggen så ringde stackars Leif Ove upp mig och var väldigt förtvivlad över det här och hade förträngt det helt och bad så hemskt mycket om ursäkt men jag, jag sa att det är preskriberat för det här laget.
1: Hörde, du är, jag, jag läser här på någon sida här, detta visste ni inte, om Camilla Läckberg. Du fick fem i snitt när du slutade skolan.
0: Mm, jag hade fem ja, Det är helt
1: otroligt. Du har varit scoutledare.
0: Ja, det var under handelstiden. Du var en sjö scoutledare.
1: Bra. Du har suttit i Ingrid, Ingrid Bergmans famn, eller knä.
0: Ja, det är ute på Danholmen utanför Fjällbacka. Mm-hmm. Fantastiskt bild. Jag skickade den till hennes dotter dagen.
1: Du, och så gillar du Oprah Winfrey jag
0: älskar Oprah Winfrey Op- Tänk om din,
1: bok, om din bok nu kommer att presenteras av Oprah Winfrey
0: Fast Hon slutar ju med sin show nu Så att det är tyvärr för sent Aj. Oh, Jag vet, alltans
1: ja, också d- Kanske Dr. Phil tar upp den som ett vanande exempel ja. han <laughs> gillar också Ja, älskar
0: Dr. Phil Du, eh,
1: ja du är numera gift och jag hade förmånen att vara på ditt eh, Och Martins bröllop Här eh, 2010 Förra, för, när var det?
0: I augusti
1: I augusti var det oh just det, underbart, ute på Häringes slott eh, men du har ju lurat eller blåst, eller vad det nu heter Martin, något så so in i då <laughs> på
0: hans födelsedag i Thailand misstänker att du tänker på ja. Ja, vi tillbringade en lite längre period där och så fyllde han året. Så tänkte jag att nu ska vi göra något roligt av det här. Så att jag samlade vännerna där mm. och vi skulle äta middag tillsammans senare på kvällen. Men tänkte köra en liten blåsning först. Så att med hjälp av goda vänner som bor permanent där nere så lyckades vi rekrytera den thailändska lokala polisen till det här äventyret. Så att vi fick honom arresterad och förd till Thailands häkte. Där fick han sitta och marinera en stund innan vi dök upp hela gänget med videokamera och glada miner. Och... Men
1: hur, fick du honom, alltså hur, fick du, hur lyckades du engagera den thailändska polisen? De har väl annat att göra? Anna.
0: <laughs> vi, har, vi har ju goda vänner som bor ner på den här ön, då, Kolanta, som driver dykstället, driver okay. strand och som är liksom väldigt väl förankrade i, i samhället där. Så att de hade ju personliga kontakter som de kunde utnyttja. Och han fick en flaska whisky poliskaptenen där som tack för besväret också.
1: Okej. Okay. Vad tyckte Martin om att sitta i finkan på Thailand? Eller i Thailand?
0: Alltså, han behöll ju lugnet förvånansvärt väl måste jag säga. Men han, han hade börjat sitta och fundera över sina alternativ och hur han skulle ta sig ut där.
1: Jag ska säga den Martin vi pratade om, det är Martin, äh, Martin Melin, känd polis. Precis. Äh, då fick han smaka på hur det var att sitta i finkan. Det har han inte gjort förut va? Nej,
0: det har inte gjort förut. Men jag tror han kom fram till att han, skulle ringa, att han kunde ringa Mostigillan som jobbar på utrikesdepartementet om det riktigt äh, sket sig. Så att... Äh...
1: Han hade en plan för hur han skulle...
0: Han hade dö- en plan för att han skulle ta sig därifrån. Mm.
1: Du, jag, jag har hört att du är en jävel på poldans.
0: <laughs> det din fru som har skvallat misstänker <laughs> jag.
1: Ja, det var på, på en så kallad möhippa så höll ni på med det.
0: Ja, det var fruktansvärt roligt. Men man var ju lite knäckt för att instruktören, hon var gravid i sjunde månaden och hon snurrade runt den här stången så att jag aldrig sett maken kanske som man ens inte jättevid direkt så.
1: Men är det någonting som du tänker fortsätta med kanske?
0: Nej, alltså jag försöker undvika all form av idrottslig fysisk aktivitet i den mån jag kan så att det kvalar väl in i den kategorin.
1: Men det är rätt bra att hålla sig i form.
0: Det är jättebra att hålla sig i form, men jag grejer inte riktigt det där med. Nej,
1: det, så, det första Camilla sa här nu Camilla Läckberg som gästar studion här idag sa att jag kan jag få sitta min skrivarrygg kräver det.
0: Ja, alltså jag, jag misshandlar min rygg, det måste jag säga, när jag sitter och skriver. Jag sitter och skriver så långa dagar i sträck och, och så länge i sträck och så sitter jag inte ergonomiskt och jag har ingen riktig stol eller någonting. Så att jag, jag måste bara fundera på det där för jag måste, det har Men bara du, värre
1: för varje bok. Det, det finns ju sån där stol som man står på knä och skriver. Nej, eller? Jag, måste,
0: jag måste gå till någon sån här ergonom som kan tala om för mig hur jag ska få ordning på det här.
1: du måste träna.
0: Nej. Jo, jo. <laughs> Finns det ett kryphål runt det där träna så kommer jag hitta det
1: Nej det finns det inte Jag har
0: kört en vetevärmare nu när väst jag har suttit som jag körde ja, på mikron Nej
1: men ja det, det, <laughs> det, det, det hjälper väl Det är väl ungefär lika bra som att sätta gips på ett brutet ben ja. Men det, det, det funkar ju inte längre, Du kan ju inte, inte gå omkring i vetevärmare livet. Nej, det kan inte Vi måste göra. börja träna, Camilla. Jag ska försöka. Du, ja, men du har ett fantastiskt landställe mm. som jag har haft äran att besöka. Där kan det ju finnas hur mycket sköna aktiviteter som helst att göra.
0: Jo, nej, men så alltså, naturligt röra på sig. Det, det, det gör jag. Jag springer ju efter minst ingen Charlie en del. Så att jag är inte helt soffpotatis. Det är inte.
1: Nej. På tal om Charlie. Det kom ju en bok här nu. Ja, Super Charlie? Vem är Super Charlie?
0: Det är minst ingen. Han, som gamla marknadsförare så tyckte jag att jag behövde ju sälja in honom på ett attraktivt sätt. Så att han blev en superhjälte när han föddes. Han
1: blev en superhjälte? Jajamensan. Men jag, jag har läst lite grann om det där, vad det handlar om. På dagarna är han en vanlig bebis.
0: Han låtsas. Han, han gör sitt bästa för att låtsas vara en vanlig bebis. Man och... märker att folk omkring honom kunde inte riktigt hantera det här att han svävar och pratar och sådär.
1: Nej. Men, men, och på nätterna, då lever han ut som Ja, då är han
0: i väg och gör äventyr.
1: Vad gör han för typer av äventyr? Räddar alltså, han det... världen och sånt där?
0: Ja, så alltså, det här är första boken i serien, så att den här gången räddar han storebror faktiskt bara. Och eh, han tar till det fula knepet en bajsattack. <laughs> så att jag har fått fullt upp, utlopp för all kiss- humor som jag fortfarande har kvar i vuxen ålder. Och vi har haft jättekul, vi har gjort en iPhone-iPad-app där man kan kasta bys och... Eh, en kul låt och är äh, vi har haft otroligt roligt.
1: Du, det är inte bara du som har gjort den här boken, den är ju illustrerad också utav
0: Milisari som har gjort enormt fina illustrationer. Mm.
1: Det, fast, jaha, då kan man använda Charlie då och ha på, på iPhone också eller måste mm. jag skaffa? Kan jag spela på den eller är det bara för, för barn?
0: de vuxna som testade igår fick jag aja med som att middag och allt har blivit stående så att, men man söker den på i supercharlie's Matthew så hittar man den?
1: Okay. Du, eh, Camilla eh, du är otroligt framgångsrik. Du tjänar nu väldigt mycket pengar. Eh, när du själv är ledig, vad ägnar du dig åt då?
0: Då är det väldigt eh, medioökra nöjen måste jag säga. Alltså, har jag en ledig stund Vilket inte är så ofta så är det antingen bara vara hemma i mysträllena och komma ner i soffan och hänga med min man. Mm. Ehm, och har jag tid utöver, ledigt utöver det så försöker jag hinna med vännerna också. Men det är tyvärr för sällan.
1: Men din man Martin Milin han jobbar ju som polis. Ja. Och det är ju ganska oregelbundna tider vad jag förstår. Det kan man inte välja. Jag vill bara jobba när, när, när Camilla jobbar så jag vill vara ledig. Utan där, han går väl på något schema.
0: Ja, det är ett ständigt knep på knepåknopan och att försöka få oss på middag eller något. Det är ju en sån här militär operation som kräver ett års förberedelser ungefär. Ja, det vet jag nog också.
1: <laughs> <skratt> du, sen har vi det, det älskade fjällbarka Dit återvänder du väl ibland
0: kanske. Ja, men det, det blir ett par gånger om året som åker dit Och mamma bor ju där fortfarande så mm.
1: Och sen ja. har ni en fantastisk sjöbod
0: Ja, den är fin Morfar köpte den på kan det 20-30-talet Ja, mina barn älskar att vara där Och ligga på bryggan och fiska krabber Och de tycker att det är det bästa som finns mm.
1: Och du, jag kan säga så här Jag kommer nämligen ihåg vi var, vi var där, vi var hembjudna Eller inbjudna och vi hade ett stort räck så mycket vin. Då fick du ett sms.
0: Det kommer jag inte ens ihåg.
1: Jag kommer ihåg.
0: Vad fick jag för sms?
1: Från Martin Melin.
0: <laughs> det var i begynnelsen början där. Ja, ja.
1: Och jag var där. Ja. Och jag var det där. det var stort. Ja, det var Såg stort. Såg du någon
0: rådnad på kinderna? Ja,
1: och det var så hemligt. <laughs> och det var så hemligt.
0: Ja, men var jag det... ville ju smyga där lite i början. Ja, så att jag inte, ja men jag, jag
1: visste. <laughs> jag visste.
0: <laughs> Känner jag nästan jag rådnar redan nu, <laughs> Nej.
1: Du, ähm... Sen, sen så, ja, nu, nu är du gift, ni har det bra, ni har ett, ett barn gemensamt. Mm. Du har två barn sen tidigare, Martin har också barn sen tidigare. Mm. Hur många är ni, ni, ni som, som alla? Liksom?
0: Det är fem sammanlagt, men det är ju inte så ofta. Jag är mina varannan vecka och Martin har ju sina varannan helg. Så okay. det är varannan helg då som alla är på plats samtidigt så att säga.
1: Och då är det full fart i kåkan.
0: Då är det full fart.
1: Ja. Du, vad ska det bli när det blir stor då? <laughs>
0: Oj, eh, alltså jag, jag försöker inte tänka så långt. Eh, även om det kanske skulle rimma bättre med mitt kontrollfreaksbeteende att jag har en långtidsplan så har jag inte riktigt det utan jag tar ett år i taget.
1: Men du ska aldrig mer bli civilekonom? Jag
0: ska... Aldrig mer blir civilekonomiska aldrig mer i hela mitt liv ha ett kontorsjobb. Det är Sverige här och nu på.
1: Tack så hemskt mycket Camilla Läckberg. Du lyssnar på Radio 1 heter Jag programmet heter Äntligen. Tack så hemskt mycket Camilla Tack. för att du har kommit hit och delgivit oss ja, delar av ditt liv.
0: Därför Tack för att komma.
1: Tack stellan.